0: BVA presenta
1: Peras y Manzanas con Valeria Moy.
2: El podcast donde la economía cuenta. Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Peras y Manzanas.
3: Transferencia lista.
2: mucho tiempo que no recuerdo estar hablando tan continuamente de temas petroleros creo que Pemex ha sido protagonista ya llevamos más de un año quizás hablando y hablando y hablando y hablando de Pemex todo mundo habla de energía pero la verdad es que pocos entienden de energía no para el resto de la población el petróleo básicamente el contacto que tenemos con el petróleo es cuando le ponemos gasolina al coche y ni siquiera es con petróleo entonces eh, creo que para entender más, debemos de estudiar un poquito más el tema. Para eso, hoy invité a Gonzalo Monroy, director de GMEC, de la consultora GMEC, a Monserrat Ramiro, excomisionada de la CRE y una expertaza en estos temas, y a Eric Sánchez Salas, director de desarrollo de negocios en IHS Market. Les quiero preguntar a los tres. Hace poco puse una pregunta en Twitter y me llovieron respuestas para bien, para mal, ya sabes, porras, metas de madre, un poco de todo, donde preguntaba si era rescatable Pemex. Entonces nada más así de entrada, díganme cada uno de ustedes, ¿es rescatable Pemex? Monse.
1: Ya bien, la, la pregunta que me parece correcta o la primera parte de mi respuesta sería definamos qué es Pemex. Y, y de a partir de qué es Pemex, podríamos, decidir, podríamos argumentar qué parte de Pemex o qué Pemex vale la pena eh, rescatar.
2: Pero entonces, por lo que entiendo de tu respuesta, el Pemex que tenemos ahorita, así como está, no valdría la pena. Habría que hacerle bueno, unos el
1: cortes. Bueno, el Pemex como... El conjunto de, de líneas de negocio que hoy entendemos como Pemex me parece que es irrescatable y que no necesariamente como un conjunto vale la pena en términos de política pública, de, de bienestar nacional, valdría la pena salvarlo como, uno, como un todo. ahora y para no robarles el, el, el espectáculo a mis compañeros, <risa> creo que la, la primera división relevante es no solo lo industrial y no lo industrial, digamos lo petrolero y lo industrial, sino de, siendo todavía más, eh, más simple en el juicio es qué sabes hacer y qué no sabes hacer, sí. en dónde has ganado dinero siempre y en dónde has perdido dinero siempre. Y a partir de ahí la respuesta puede tener sentido. Gonzalo. O Eric.
3: Eric. Diría lo simple. Si entendemos por Pemex una empresa petrolera del Estado, definitivamente creo que se puede rescatar y que se debe rescatar. Lo que tomaría un poquito de lo que ahorita bien decía Monse es qué entendemos de una, de una empresa petrolera del Estado hoy, que es muy diferente a la visión que parece tenerse actualmente y que es muy difícil a lo que era una empresa petrolera del Estado hace 70 años.
2: Gonzalo.
0: Yo me iría justamente a ponerle literalmente nombre y apellido a qué cosas sí y a qué cosas no. Uh -huh. ¿Qué cosas hace Pemex? Muy bien. Pemex hace cosas muy bien en campos muy poco difíciles, muy poco complicados. Aguas someras y algunas cosas en aguas someras, algunas cosas en tierra, lo hace muy bien. De ahí en fuera nos podemos entrar a cosas como las refinerías. Pero cuando
2: dices algunas cosas en aguas someras o algunas cosas en tierra, estás hablando de extracción de petróleo. ¿Cuáles son esas cosas? Exactamente.
0: Esa sí. extracción de petróleo, las más sencillas que están todavía disponibles.
2: ¿Se acuerdan cuando el presidente decía que extraer petróleo era como poner un popote y sacarlo? Básicamente estás pensando en algo <risa> si así. Si esa
0: es la
1: definición, ahí Pemex es bueno.
0: Exactamente. Cuando pero... ya
1: no es solo el popote, ya se, no, se nos complica,
0: lo cual, por ejemplo, no, eh, cosas, por ejemplo, más complicadas como los recursos no convencionales, toda la parte del fracking precisamente o las aguas profundas, que es donde tenemos el casi 70 de las reservas. Pemex no es un eficiente operador. Esa es la primera parte. Cuando hablamos, por ejemplo, de las refinerías pierde dinero con cada litro que se produce. Petroquímica está en la calle de la amargura, sinceramente. Está más cerca de ser chatarra que ser una cosa útil. Ya cuando nos metemos a cosas más sofisticadas, como por ejemplo el sistema de salud de petróleos mexicanos, en algunos lugares de la República es esencial para poder llevar un sistema de salud. Esas cosas creo que pueden ser rescatables. Que las haga Pemex o que las haga alguien más, eso ya es una pregunta de quién puede hacer qué cosas. Pero es en ese, en ese sentido, el Pemex que conocemos al día de hoy, probablemente no tiene un, un camino de salvación.
3: Y, y sumaría Gonzalo, quizás en esas cosas simples, eh, administrando contratos Pemex es bueno, y eso es ahorita hacia lo que iba, eso es una petrolera actual. Una petrolera administra recursos petroleros o energéticos de una nación. No tenemos que pensar que ella los extrae, ella los almacena, ella los procesa, no administra. ¿Administra?
2: Vaya, ese es, es algo, cambias un poco el foco cuando lo pones en esos términos. A ver, quiero ir a algunos numeritos que acaban de salir en los criterios generales de política económica, donde dice que en 2019, en estos criterios, se prevé, o sea, se está poniendo como la producción de Pemex, un millón setecientos mil barriles de petróleo para 2019. Pero tengo entendido, ustedes corríjanme, que actualmente se están produciendo 1.670.000. Entonces, ahorita hablo de las expectativas para 2020. Simplemente quiero hablar primero de las expectativas para 2019. ¿Por qué dicen en los criterios la Secretaría de Hacienda que se está produciendo o que se va a producir un millón setecientos si se está produciendo un millón seiscientos O sea, necesitamos incrementar la producción, pero ahorita para que nos pueda dar ese promedio, ¿no? O me estoy equivocando en lo que estoy viendo?
0: No, no. En esa parte déjame aclarar un poquito más de dónde viene ese brinco. Toda la estrategia que tiene la administración de los 22 campos prioritarios es básicamente un desarrollo acelerado. La idea es justamente que cinco campos entren en operación entre noviembre y diciembre. Eso es lo que va a incrementar. Y entonces la Es
2: donde se espera que haya ese brinco en producción en noviembre, y pero diciembre. no parece
3: ser suficiente. Y haría énfasis en lo que acabas de decir ahorita, Valeria. Se espera. Uh -huh. Exacto. No hay certezas todavía.
2: O sea, crucemos los dedos. Y bueno, luego para 2020 se estima. Y aquí lo tengo por acá. Un millón novecientos mil barriles de petróleo. En promedio al día. Esa es la cifra que está planteada en el presupuesto. Hoy por ahí una risita, Eric, y luego veo sonrisas. ¿Por qué, Monse?
1: Bueno, a, a, a estos dos invitadas son, son particularmente expertos en el en el negocio de la extracción y, y la producción de hidrocarburos. Yo, yo no tengo esa experiencia, pero lo único que, que yo podría añadir a esto es parece ser muy complicado alcanzar esa meta con las capacidades que se tienen actualmente, digamos, operativas en Pemex. A pesar de que le pongas inversión acelerada como parece ser el objetivo no tienes ni no tienes la logística alrededor no tienes la capacidad y estás teniendo muchos problemas en términos de quién te hace el, tus contratos de servicios porque se creó una una incertidumbre y un, un poco de zozobra alrededor de todo lo que, de, que está pasando en el, en el sector energético entonces a mí me parece poco factible que suceda simplemente porque, porque no, ha, no ha estado pasando aún sin la incertidumbre y con montos de inversión pues razonablemente parecidos. Entonces no no yo no veo que esta meta se pueda cumplir a partir de producción de Pemex. Lo que sí creo que pueda suceder es que los campos que se licitaron en las rondas pudieran tener un incremento en producción y que este gap esta diferencia, esta brecha, la pudieran cumplir eh, los los contratos que se licitaron eh, hace unos años. Pero
2: entonces ahí me entra otra duda. Si, este, si los que producen este petróleo adicional, entre comillas, son los privados, ¿por qué lo está considerando el gobierno dentro del presupuesto? Bueno. No es de los privados.
3: Uh, sí y no, pero me gustaría un poquito antes como hacer uh, contexto. Primero, irnos Venga. y quizás hacerte más grande la duda. Porque no, yo sí pondría no. el dedo un poquito sobre la llaga en decir si incluso los datos que tenemos hoy son los reales. Porque si contabilizamos barril por barril, encontraríamos quizás no entre lo que eso, existe... eso ya
2: tenía cierta paz. O sea que sí hay otros datos.
3: Es probable, digamos. Existen ciertas divergencias o diferencias que hay entre si sí esos barriles que están contando son antes o después de la separación primaria. Uh -huh. Partiendo de ahí. y ¿Qué y, es la y
2: separación primaria?
3: Que quitemos por lo menos agua de ese petróleo. Entonces dejaría un poquito abierto a que si el número que tenemos hoy es el real para ver si podemos alcanzar el, el estimado. Después con el estimado sí pondría eh, un poquito me iría al después. Hablando del contexto, yo trataría para dejarla a Gonzalo, que es el experto en la parte operativa. Eh, eh, ¿Cuál es el antes y después? Si hacemos lo que... Y estoy totalmente de acuerdo, o sigo totalmente el canal de lo que dice Montserrat, de que a mí se me hace que van a hacer una, una operación acelerada o extracción acelerada, es el llevar una extracción acelerada a qué nos va a llevar. Y es algo que mucho en redes sociales he estado insistiendo. El mermar las reservas es financieramente dañino. Las reservas hay que entenderlas como uh, la garantía de capital, es decir, con lo que los bancos afianzan la operación de las petroleras. Entonces tampoco es quizá la mejor de las ideas acabarse las reservas de manera muy acelerada. De manera
2: acelerada. Gonzalo, ¿cómo ves este incremento en la producción?
3: Es sumamente improbable.
0: Y te lo voy a poner de esta manera, ese 1.951.000 <risa> en realidad son 1866 o 1.866 de Pemex, más aproximadamente 100, cerca de 100.000 barriles privados. P privados que aparte vienen de las rondas de licitación de la reforma energética. Así que el objetivo que quiere hacer Pemex es 1.866.000. ¿Por a poder qué están llegar... incluidos los privados? ¿Por qué? Por porque una excepción. razón, porque pagan. No, sí. la razón es muy sencilla, porque y pagan impuestos. Sí. Uh -huh. Esa es la razón principal, con lo cual son ingresos para el Estado, lo cual es obviamente la base del paquete fiscal del siguiente año. Hay un elemento que está poniendo Eric, que es el, probablemente el más importante en el mediano y largo plazo y que está sobre todo en la mira de las calificadoras. Como sabemos, el asedio el cual está Pemex de las calificadoras es, es, es constante no es y brutal. Final. Eh, el problema de todo esto es de que la inversión que se le está haciendo a Pemex en este mensaje o narrativa del rescate de la soberanía radica mucho, sobre todo en producción, producción, producción y, lo, y cosas claves como es la exploración, las reservas que vamos a tener más adelante para producir. No se le está dando el dinero suficiente que vamos a terminar viendo. Y en este sentido es donde termina siendo mucho más grande la discusión del desarrollo acelerado. Es que estamos trayendo los recursos del futuro y comiéndonos los hoy y no estamos Citando al propio presidente, no estamos cosechando lo que vamos a tener en los siguientes 5, 10 y 15 años. Ese es el punto amarillo tirándole a rojo.
2: Eso se ha, se ha criticado también que algunos presidentes se comieron muy rápido cantarell. ¿No? Sí, yo quisiera yo mismo? quisiera
1: ir eso es una parte más técnica de donde la presión y reventaron el yacimiento y mm -hmm. después es muy difícil sacar lo, lo que quedó, que etcétera. etcétera, pero yo quisiera ir a un punto que me parece que es clave no solo para los que nos gusta la energía en México, sino para el público en general. La, la producción de privados está en el presupuesto porque no importa quién saca el petróleo. Eso es muy importante. Lo que, no que importa es lo. La que, parte fiscal. La parte fiscal. La, lo que el Estado recibe de los recursos petroleros del cual, de, 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 de quien es dueño. ¿No? Entonces, creo que eso. Para el público en general es fundamental entenderlo. No importa quién lo saque. De hecho, importa quién lo saque al menor costo posible para que la renta petrolera sea y, y se extraiga y sea de la nación. Eso es lo que es realmente relevante,
3: no quién. Y, y sumaría ahorita, porque me gustó bastante lo que dice Monse, puedo decir. ¿Sí? Este sí. Eh, en un mensaje para el público en general, a mí sí me gustaría como hacer énfasis en que no solamente en México, en casi ningún país del mundo, el petróleo que se extrae es de los privados. Eso no existe en casi ningún país del mundo. Y digo casi ninguno porque hay unas... Eh, 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 muy pequeñas excepciones y, y, y las nombraría por ejemplo Venezuela porque lo tiene como un financiamiento a través del cual mismo recibe y es un poquito irónico porque creeríamos que es de los más nacionalistas no en los modelos de reforma e incluso yendo más allá como lo que tenemos en México que es apertura y no privatización lo que se hace es el petróleo es de la nación uh -huh. y como dijo Montse no importa quién lo saque sigue siendo el petróleo de México
2: a ver, vamos un poquito a los apoyos y a los recursos que se le han dado a Pemex. Y aquí esta pregunta, Gonzalo, va primero a ti. En lo que va de este año, Pemex ha recibido apoyos gubernamentales por 4.500 millones de dólares. La semana pasada, la antepasada, Hacienda anunció que le va a dar una aportación adicional que sacó por ahí de unos ahorritos que tenía de un fondo por ahí. Una aportación adicional de 5000 mil millones de dólares. Además, en el presupuesto de egresos para 2020 le contemplan eh, contemplan darle apoyos adicionales por 4.400 millones de dólares. O sea, ahí van miles y miles de millones de dólares. Y al final del día las calificadoras dicen, mm, pues no me convence. Entonces la pregunta es... ¿Hay un monto en el que en el que las convenzan o no se trata de dinero?
0: No se trata de dinero y yo creo que ahí justamente y voy a tomar mucho de lo que había dicho Monse en al principio es de qué vale es la ruta para petróleos mexicanos y cuál es la visión que está teniendo el gobierno con respecto a Pemex. Están persiguiendo el barril y en el Inter se están perdiendo los elementos de rentabilidad. Puede ser que estemos persiguiendo los barriles cada día más caros y menos rentables. Podríamos tener muchas alternativas porque hay que reconocer que al día de hoy no se ha roto ni cambiado la ley de la que tenemos de la reforma energética. Las leyes siguen estando ahí, pero no quieran hacer uso de eso. Habiendo dicho todo eso. Los montos no van a significar nada si dejamos a un Pemex como un administrador de contratos, de contratos que aparte son de servicios y que no están aprendiendo absolutamente a hacer nada. No están aprendiendo a hacer aguas profundas, no están desarrollando nuevos procesos para las refinerías o centros petroquímicos, tampoco para los recursos no convencionales. Lo que trato de decir es esto, no es una cosa de dinero. Podemos ponerle 30 mil millones de dólares adicionales a petróleos mexicanos y en la ruta seguir perdiendo dinero. Esa es justamente la ecuación que tiene en algún momento que cambiar.
1: Mira, ahí yo, yo agregaría. Eh, yo creo que es estratégico para un país, sobre todo si tiene una petrolera del Estado como es Pemex, el que maximices la renta petrolera. Digamos, ese debe ser el foco. Y eso se maximiza sacando, digamos, haciendo grande la diferencia. En, para hacerlo simple al, al auditorio, digamos, la diferencia tiene que ser lo que te cuesta sacarlo, de lo, que te, de lo que te pagan al venderlo. Entre más grande es esa diferencia, el país está mejor. mejor. Ahora, si tú no eres muy bueno extrayendo petróleo en campos eh, complicados para no entrar en convencional, no convencional, lo que quiere decir es que le estás reduciendo esa renta petrolera. Y lo que el Estado debería buscar es quién, quien sea... Quien sea Haga que esa diferencia sea lo más grande posible porque entre más grande es más impuestos. O sea, ¿Quién cobra? es el
2: más eficiente para extraer petróleo de esos campos difíciles al Exacto. menor costo? Y además
1: Exacto. no todos los campos son iguales, digamos, ni las, ni todas las regiones. Pero más aún, yo creo que en este tema de las calificadoras y, y, y cuánto, es, cuánto es mucho y cuánto es poco, yo creo que no es de dinero, es un tema de plan, de estrategia, de objetivos, de tú qué quieres lograr con Pemex. ¿Tú quieres lograr con Pemex eh, rentabilidad? Ingresos para la nación o tú quieres que Pemex opere porque quieres que Pemex opere? Si quieres que Pemex opere, pues te vas a tener que gastar el dinero que tienes y el que no tienes. Si tú quieres que rentabilidad, invierte en el Pemex que te da renta y desinvierte del Pemex que no solo hoy no te da renta, sino que casi te podría decir que hace muchos, muchos años que no te da rentas y eso es en general, se podría decir la parte industrial de Pemex. Y eso es lo que no ven las, las calificadas.
3: A ver, dime, eh,
2: en,
3: en ese me gustaría tomar ahorita algo de lo que decía Monse de nuevo. Es... ¿Cuánto es mucho? Porque creo que eso también causa muchísima confusión entre no, las bueno, personas. Yo no, o sea, no entiendo decías,
2: nada, veo sumo y sumo, sumo los millones de dólares y, y las calificadoras siguen diciendo no, no, no Digo, Esto no se trata de dinero. Per, pero hace
3: rato bien decíamos y, y digo, y yo a veces peco de ser súper o, o súper fijado en los números y me gustaría un poquito compartirlo en Venga, el punto de vista de la industria energética. Cuando hablamos de billones de dólares, no forzosamente es. Mucho. Mucho. Y lo pongo entre claro. comillas porque voy a ponerlo un poquito en, 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 en contexto. La inversión que se está haciendo ahorita en Pemex, en esta administración, es bastante menor que la que se ha hecho en otras administraciones. Punto uno. Punto dos. El más grande de los proyectos que se hizo en la administración pasada, no hablo de un proyecto grande, hablo del proyecto de la plataforma procesadora de gas KQA1, esta costó 1.4 billones de dólares. La renta sola de esta plataforma... ¿Billones
2: plata gringos? O sea, ¿mil millones o mi eh, sí, sí, ¿no? mil Sí, mil millones,
3: mil millones de dólares. Es una plataforma más el, el proceso que se hizo en tierra. La sola renta de esta plataforma y de una plataforma tipo, una embarcación de servicios tipo, cuesta alrededor de un millón de dólares diario la renta de una plataforma de, de, de extracción de petróleo. Entonces, cuando hablamos de tres, de cuatro, de 5 billones de dólares, en realidad no estamos hablando de mucho dinero en términos de la industria petrolera. Y después, para poner un poquito aquí en cuáles son los extremos de lo que existe en el mundo, hablaría de un tema que con Gonzalo le he platicado demasiado, el, el caso Australia, por ejemplo. Australia tiene una de las empresas petroleras o compañías petroleras más eficientes que hay en el mercado actual en el mundo. Tiene tanta operación financieramente hablando en, en movimientos de petróleo y gas particularmente, que en un par de meses del año pasado vendió más gas del que tenía producido, porque abastece a prácticamente todo Asia. Pero esta empresa es una empresa de economistas financieros y de gente que trabaja en bolsa, de operaciones bursátiles. Tiene una Uh, planta operativa bajísima porque ellos a lo que se dedican es a licitar sus campos, a sacar utilidades como decía Monse de ellos, como administrar y administran los recursos gasíferos y petroleros de la nación y créeme, se están haciendo multibillonarios de esto
2: A ver, hablamos de la inversión de estos recursos que se les, están, que se les está dando a Pemex, pero básicamente esos recursos son de apoyo financiero Vamos ahora a la inversión física ¿no? Este año por lo menos está proyectado en el paquete económico que el gasto en inversión física para Pemex va a subir respecto a lo que se gastó en 2019 25 Más o menos se contemplan 41.3 miles de millones de pesos únicamente para dos bocas. ¿Qué onda con la inversión física? Estos recursos que se están destinando para inversión física van en el sentido correcto.
0: Definitivamente por no, sus caras así definitivamente no... no, yo en esa sí voy a tomar yo la delantera, Venga. definitivamente no, definitivamente no, tenemos un gran potencial todavía inexplorado en México, tenemos una cantidad de recursos todavía por encontrar y por producir y que nos produzcan renta, como muy bien decía Monse, y los lugares comunes que pueden sonar muy bonitos en términos de la alegoría nacionalista como es una refinería no vamos a producir dinero de ello barril te lo puedes ir de entrada ya corriendo algunos números un poco más sofisticados cada barril de que salga de dos bocas va a traer una pérdida de aproximadamente de 12 centavos no ganancia una pérdida de 12 centavos por el barril uh -huh. Esto obviamente es una refinería que nunca va a producir dinero. Cuando nos vayamos entonces al balance financiero. Pero si
2: no nos va a producir, si ¿sí nos va a costar.
0: Nos va, no, vamos a tener el barril, pero vamos a tener una pérdida financiera en el, en el Inter. Agregamosle un elemento que aquí lo voy a llevar a la parte más grande, que esa es la que le importa a todos los mexicanos. Vas a tener entonces una cosa que no te produce valor y te resta. Agregamosle que tiene la volatilidad del tipo de cambio y los precios del petróleo, que como hemos visto lo que está pasando en Arabia Saudita o la inundación que está ocurriendo en este momento en Houston, Houston, que está impresionante, eso nos va a afectar en el precio. Estamos siendo rehenes de una volatilidad externa de la cual no tenemos mucho control. Una idea y aquí yo los invitaría a lo mejor para llevarle la plática más para adelante es cómo podríamos sacar a Pemex del presupuesto y que generara su propio presupuesto, cómo genera sus propias ganancias, cómo hacemos un Pemex rentable. Esa es una muy buena pregunta.
2: A ver, me queda nada. De hecho, ya no me queda nada de tiempo, pero me voy a extender un poquito. Al principio ustedes dijeron, bueno, depende qué Pemex, no? Y entonces sugirieron que habría que quitarle algunas cosas y que ponerle algunas otras o dejar algunas otras. Quiero que me diga cada uno, pero brevemente, por favor, cómo le, cómo le harían? Qué le quitarían? Qué le dejarían?
1: Yo soy muy breve. Yo Venga, quitaría mose. la parte industrial y me quedaría con la parte de exploración y producción. Que ¿En la parte de bien.
2: exploración y producción es y donde Pemex...? Es abriría más. la
1: puerta a tener alianzas eh, operativas con, con empresas que saben operar campos en los que Pemex no sabe, pero que puede aprender. Y, digamos, estratégicamente caminar hacia... hacia que en el mundo el petróleo está en lugares geológicamente mucho más complejos. Entonces ir hacia allá y no olvidemos que el mundo también camina hacia la electrificación de las economías, con lo cual lo que no hagamos pronto no lo vamos a hacer.
3: Yo, yo diría que nos vayamos a qué es lo que está sucediendo fuera de México. Fácil. Brasil acaba hace de tres meses a lo mucho vender la totalidad de sus estaciones gasolineras y logísticas de todos. Todo Petrobras vendió Chile Ecuador, un par que tenía creo que cinco en Bolivia, vendió todas y cada una de sus estaciones gasolineras. A eso sumaría, como bien lo está haciendo también el caso de Estados Unidos, lleva 46 refinerías cerradas en los últimos cinco años. Es el número y velocidad más acelerado que ha habido de cierre de refinerías Japón lleva cerca de 113 refinerías si no tengo mal el dato cerradas y así lo vemos en todo el mundo entonces definitivamente como dijo Monse proceso logística suministro básico esos no son negocios para una empresa petrolera del estado lo estamos viendo en la actualidad en las otras después diría un paso más es inversión eh, Tan así que uno de las que incluso irónicamente nos han hablado como si fuera el epítome de la empresa petrolera del Estado. Aramco está a meses o días, dependiendo de la estabilidad financiera, de hacer una oferta pública de inversión. Entonces inversión es el punto y cerraría dejando casi como para si es posible una siguiente plática desinversión, uh -huh. que no le tengamos miedo a un poco de dejar ir.
2: Oye, como eso es un consejo como para la vida, además. Yo ya, Don de hecho, ya me dejaron
0: muy, muy pocas nuevas ideas, pero lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Oiga. Primero, dejar de perder dinero. Empecemos por la fórmula más sencilla. Dejemos de perder dinero. Eso significa salgámonos del negocio, de la refinación, salgámonos de las terminales de servicio, salgámonos de toda la parte que no estamos haciendo nada de dinero. Y ya que nos quedamos con la parte que podemos sacar bien, ahí sí busquemos todas las herramientas para hacerlo de la forma más amigable posible con el medio ambiente, con los inversionistas que son los mexicanos para producir verdaderamente renta. Y en el Inter, lo dijo muy bien y bellamente Monse, justamente que Pemex tenga la capacidad de reinventarse, de aprender e ir a donde no ha ido antes, sea el exterior, sea aguas profundas, puede llegar a hacer eso.
2: Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí van aclarando un poco un panorama que para los que no conocemos mucho este mundito energético suena muy complicado. Los invito a todos a que los sigan en redes sociales. Monse Eres, Monse, arroba, Monse X, Ramiro, Ramiro. X, Monse Ramiro, Monce, Ramiro X. X, Gonzalo,
3: Gemon Roy Energy,
2: Gemon Roy Energy,
3: arroba Eric, Eric U.S. Salas,
2: arroba Eric U.S. Salas. Bueno, pues. Los voy a volver a invitar porque me quedé picada con el tema. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
3: Gracias, Valeria. BBVA presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla BHD Estudios Ciudad de México.
3: Puedes escuchar la mejor música en la ruleta rusa. Puedes reírte con Giz en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.